0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und es wird heute um Familie, um Bespitzelung, um Aufbegehren und um deutsche Zeitgeschichte gehen. Und ich begrüße dazu sehr herzlich Anna-Frieda Schreiber. Erstmal herzlich willkommen, Frau Schreiber.
1: Ja, hallo Herr Steinbrecher.
0: Äh, Frau Schreiber, Sie sind als Andreas Schreiber in einer Stasi-Familie aufgewachsen. Wie offen bekannt war damals eigentlich, dass Ihre Eltern bei der Stasi waren?
1: Ähm, naja, offiziell durfte das ja nicht gesagt werden, aber ähm, wir wohnten in, in einem äh, Neubaublock jetzt in, in, in Halle-Neustadt, äh, von dem bekannt war, dass dort nur Mitarbeiter wohnten. Und das wussten natürlich auch die Leute, die jetzt so im Viertel ringsrum wohnten. Also wussten die auch alle, wo, wo meine Eltern waren.
0: Und was haben Sie dann offiziell gesagt, wenn Sie gefragt wurden, und was machen deine Eltern?
1: Äh, musste im Klassenbuch auch mal eingetragen werden. Ne? Dann kam dann sowas rein wie MDI, also Ministerium des Innern oder... Bei den äh, bewaffneten Organen oder irgend so so in der Richtung wurde da was reingeschrieben.
0: Also wurden Sie da schon so zu gezielten Halbwahrheiten oder man kann auch hart sagen Lügen erzogen? Na, das nannte sich nicht Lügen, das nannte sich Legende Aha. im Sprachgebrauch. Ja, Das Verstehe. ist so ein bisschen speziell. Ja, ähm,
1: Es ist natürlich eine Lüge, klar. <lacht> es äh, hieß ähm, Legende, also sprich eine Ausrede, die notwendig war wegen Aufrechterhaltung der Konspiration. Mhm. War natürlich völliger Blödsinn, hat auch nicht gewirkt. Ne? Also jeder, jeder wusste, wo die, wo die waren, das war im Endeffekt egal. Und dementsprechend haben natürlich auch die Leute den Abstand gehalten. Ne? Weil
0: genau, genau das interessiert mich. Also wenn mhm. wir darüber reden, wie war denn Ihre Kindheit? Ähm, mhm. Normalerweise, wenn ich mir eine Kindheit vorstelle, dann denke ich so an, ja, an unbeschwerte Spielen, an kleine und große Abenteuer. Konnten Sie zum Beispiel andere Kinder auch mit nach Hause bringen?
1: Äh, nee. Das ist ein bisschen anders gelaufen als normal. Ja. Ähm, also ich habe sicherlich auch immer unbeschwert gespielt als Kind. Also ist nicht jetzt, dass ich jetzt, ich bin nicht jeden mhm. Tag im Gleichschritt gelaufen, also das ist Quatsch. Aber ja. ähm, die Kontakte zu anderen Kindern waren halt äh, durch die Tätigkeit der Eltern massiv eingeschränkt. Ne? Weil jeder Kontakt musste irgendwie überprüft werden. Und äh, wenn ich jetzt mal mehr als einmal mit einem Kind hätte gespielt, dann kam die Frage, wer ist das? Wo wohnt der? Was machen die Eltern? Ne? Also es wurde dann ständig abgeglichen, dass ich nicht in irgendwelchen äh, Menschen jetzt Kontakt habe, die nicht genehm sind. Und äh, nach Hause mitbringen durfte ich generell gar niemanden, solange wie ich denken kann nicht.
0: Also von Ihren Eltern wurden sie da quasi immer mal wieder verhört, zu wem sie da Kontakt hatten. Na, was
1: heißt verhört? Das ist immer das Verhören ist immer so eine Sache. Das waren ganz normale Gespräche in der Familie, am Amputstisch. Ja.
0: Ja, aber wenn Sie so sagen, ja, man musste da Angaben machen, dann ist das ja äh, nicht so ein lockeres, ach, ich bring mal den mit nach Hause, sondern nee gar nicht, man musste Infos erstmal, äh, nein erinnern. gar nicht, mhm. ja. nein, nein,
1: überhaupt nicht. Ich brauchte da keine, es ging um die Leute, mit denen ich draußen spiele, ja, Also in der Schule Kontakt habe, ja. Äh, nach Hause durfte ich niemals einen mitbringen, nie, niemals, nicht ein einziges Mal. Mhm. Außer Kerstin damals, wurde ich so, meine Freundin wurde, sage ich mal, ne?
0: Ja, und ähm, heißt das, wenn, wenn ähm, da sehr viel Kontrolle war, das höre ich ja so ein hm. bisschen raus. Hatten Sie dann als Kind eigentlich Freunde?
1: Nee. Nee. Hatte ich nicht. Nee. Also man hat so in der Klasse mal jemanden gehabt, mit dem man ein bisschen, naja, enger Kontakt pflegte, sag ich mal, mal ein bisschen nach der Schule war noch ein Stück gegangen oder irgendwie sowas. Aber äh, Freunde, nee, ich hatte keine Freunde. Die, Frage ist, ja,
0: die Frage ist ja auch immer, ähm, wenn man es so gewohnt ist und so hm. kennt, ne? haben Sie das denn vermisst? Oder war das einfach normal?
1: Das ist natürlich eine krasse Frage jetzt, aber ich sag man kann, man kann sagen, was man nicht kennt, vermisst man nicht, das stimmt nicht. Mhm. Es sind ja die Klassenkameraden, die sind ja dann auch im Sommer, wenn später, wenn es in Richtung fünfte, sechste Klasse nachher ging, ne, also mit zwölfen, was weiß ich, dann sind die dann zusammen in, in, ins Freibad gemacht, ne, mhm. oder mit dem Fahrrad mal eine Radtour unternommen oder sowas und sowas, war für mich alles passiert, das war natürlich
0: mies. Das war wirklich mies. Es gab ja sowas wie ein Stasi-Ferienlager. Ja. Erzählen Sie mal, was, wie, was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Eigentlich ein Ferienlager wie jedes andere auch. Also viele Kinder in Gruppen unterteilt mit Gruppenleiter. Und äh, dauert so 14 Tage, drei Wochen, je nachdem, wie der Durchgang ist. Ne? Äh, meist am See mit Besuchen anderen Städten und allem Möglichen. Ne? Also im Prinzip ist es ein Ferienlager wie, jeder, wie jedes andere auch. Also nicht groß unterschiedlich, aber der Teufel liegt im Detail, sage ich. Ne? Es war halt so, dass die Feinager hießen alle Felix Edmonovitsch Also <lacht> Naja, die hießen alle so, ja. alle. In der ganzen ja, sämtliche DDR-Stasi-Feinager hießen so. Und da gibt es um jeden Feinager war dann auch so ein, so ein Gedenkstein, wo sein Bild drauf war, und äh, mit Fahne hissen jeden früh Appell und so weiter. Also, das, das hat schon einen leichten militärischen Charakter dann doch angenommen im Gegensatz zu anderen Ferienlagern jetzt, ne. Und die, ich sag mal, ideologische Arbeit mit den Kindern, die war natürlich intensiver, ist klar, das war ja allgegenwärtig, ne.
0: Und es waren nur Kinder von Stasi-Mitarbeitern? Das waren nur Kinder von Stasi-Mitarbeitern, ausschließlich, ja. Man war sozusagen unter sich. Unter sich. Also, es hört ja. sich schon, wenn man das so hört, mhm. keine anderen Kinder bei Ihnen zu Hause. Im Ferienlager auch nur unter sich? War das schon? Ja, so ein bisschen es ist eine Isolation, eine eigene isolierte Welt. Ja, ja, das ist eine Welt in der Welt gewesen.
1: Mhm. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt, das war eine gewisse Isolationshaft. Da wurde ich dann angegriffen von Leuten, die wirklich in Isolationshaft waren. Aber im übertragenen Sinne gemeint kommt das schon ungefähr hin, weil wenn man mit niemandem Kontakt halten darf, niemanden mit nach Hause bringen darf, mit zu keiner zu keinem Kindergeburtstag darf, zu keinem mit Leuten nicht irgendwie was unternehmen geht nicht, ist nicht alles gestrichen. Das ist natürlich doof. Das gibt eine ganz, ganz komische Entwicklung. Und es gibt auch eine Abhängigkeit von den Eltern. ja, Weil die, die Sozialkontakte beschränkten sich ja dann bei mir außerhalb der Schule nur auf die Familie. Und innerhalb der Schule waren die Sozialkontakte gestört durch die Tätigkeit der Eltern, weil die Leute vorsichtig waren. Ja, Also das war das ist schon irgendwo... Also ist es ist keine typische ddr kindheit gewesen, überhaupt nicht, gar nicht.
0: Als wie eng haben Sie diese Welt denn empfunden?
1: Das ist. Ich will mal so sagen: Wenn ich es von jetzt betrachte, ist es wahnsinnig eng gewesen. Mhm. Äh, vom damaligen, was ich mich erinnere, Gefühl her war die diese stets und ständige Wiederholung, die, die, diese ich sage mal Konditionierung darauf, die war so überbordend, so immens, dass es dann irgendwann zur eigenen zur eigenen Normalität geworden ist, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? So, und, und es ist natürlich fatal. Man, man, man merkt das nicht. Ja? Tauchen, wir, tauchen wir noch mal weiter mhm. in,
0: Ihre, in Ihre Familie ein. Mhm. Ähm, wenn Sie Ihre Familie auch mal über mehrere Generationen betrachten, wer hat da alles mhm. bei der Stasi gearbeitet?
1: Ah ja, ziemlich viel. Ich, ich sage mal, wer nicht dabei gewesen ist, es geht schneller. <lacht> äh, also meine Oma, mhm. mütterlicherseits, war Hausfrau. Und meine Eltern meines Vaters waren ganz normale, sage ich mal, ganz, ganz liebe normale DDR-Bürger danach im Endeffekt äh, haben gearbeitet als, als Schlosser und sie war auch Hausfrau. So, Aber der Rest war eben Stasi. Ne?
0: Alle anderen Stasi? Also mein Onkel,
1: Tante, Vater, Mutter, Großvater, Großonkel, die ich alle nicht kannte. Also da waren dann massenhaft Leute.
0: Das heißt, die Stasi war sowas wie das berufliche Zuhause aus Familientradition? Kann man so sagen, ja. Also wenn,
1: es ist ja so, es wurde ja auch Seitens der, äh, Staatssicherheit wurden ja liebend gerne auch Mitarbeiterkinder rekrutiert, ne? und, und Familienangehörige. Weil es ja nicht so einfach war, zu DDR-Zeiten jemanden zu finden, der diese, ich sag mal, dem Begriff kaderpolitischen Anforderungen mhm. entspricht. Also, man muss dann, man durfte keine Westkontakte haben, äh, man durfte nicht, äh, ich sag mal, mit Westverwandtschaft jetzt noch kommunizieren oder sowas, äh, zu feindlich negativen äh, Personen durfte man auch nicht. Kontakt pflegen, also sprich Kirchenkreise oder sonst was. Also im Prinzip die sauberst, sauberste, ja, wo ich das, ich sage in Anführungsstrichen, sauberste Region war innerhalb ja. des Organs. Ne? Sie hatten ja das, nicht
0: nur keine Westkontakte, sondern auch keine außer -Stasi kontakte Nee, auch nicht. Also wenig, ganz wenig ja. zu,
1: zu Mitschülern mal. Ja. Äh, ja, mein Gott. Aber das, das war mal ein Mädel in, 12, in der zwei, also eine mal in der, in der Grundschulzeit. Hat mich interessiert, weil die, ihre Mutter war Gitarrenlehrerin, mhm. ähm, wurde dann aber später auch unterbunden. Äh, dann äh, war mal Kontakt, ja, muss ich mal überlegen. Also noch mal Mädels in der fünften, sechsten Klasse, wo wir so ein bisschen befreundet waren. Das ist hängt damit zusammen, dass sie immer gehänselt wurde und ich habe sie in Schutz genommen. Die hatte äh, ägyptische Wurzeln.
0: Aber das heißt, man kann die Kontakte an einer Hand? Abziehen. Ja, ach
1: an einer locker, ja. ja. Also dann, dann war noch mein, da wurde auch in den Ermittlungsberichten aufgeführt, ne? Ein Mitschüler von mir in der Abiturstufe, ne? mhm. der, der ist dann aber selber zur Stasi gegangen. Also, das war dann auch im Prinzip. Das wusste ich auch von Anfang an nicht. Also,
0: <lacht> wenn, wenn Sie Ihre Eltern beschreiben müssten, mhm. ähm, was war denen wichtig im Leben? Was waren deren Grundprinzipien, Werte äh,
1: vielleicht? Okay, vor der Wende oder nach der Wende? Vor der, also in vor ihrer der Kindheit. Bende. Okay, so, wie sie
0: sie in Ihrer Kindheit äh, Die Sache kennt.
1: lässt sich ganz einfach beantworten. Die Sache, die Sache heißt, äh, der Dienst, im Sinne der deutschen Demokratischen Republik der Entwicklung der sozialistischen deutschen demokratischen Gesellschaft dieser ganze Psalm mhm. ich möchte jetzt gerne Erich wie sagt Erich Nachahmung machen mhm. das kann ich auch ganz gut aber nee aber dieser dieser ganze ideologische Kram sage ich jetzt mal also die Sache das hieß immer die Sache
0: die Sache dass stand die Sache dass,
1: dass die Sache stand immer im Vordergrund das heißt die Sache der Sozialismus Aufbau der DDR und so weiter und so fort und natürlich die Sache Mitglied äh, im Ministerium für Staatssicherheit zu sein. Ne? Mhm. Das ist, äh, also im Organ, das war das Organ, das nannte sich so, ähm, oder die Firma, wurde es auch genannt teilweise, ähm, war, naja, das ist, wie kann man sagen, wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja, Die konnten, die waren sich zwar manchmal, also was heißt manchmal, die waren sich des Öfteren richtig spinnefeind da. Ne? Da konnte der in den anderen nicht riechen, aber alles in allem war das durch diese Konspiration und dieses Geheimnisklüngelei, sag ich mal, wie, wie eine wie eine eingeschworene Gesellschaft. ne? Und da waren meine Eltern halt drin, mehr als drin. Ähm, wollten ja. Sie
0: Ihren Eltern, ich meine, das ist ja meistens bei Kindern so, wollten mhm. Sie ihnen gefallen?
1: Äh, Will ein Kind immer, oder? Mhm. Also ich, das wäre jetzt, halt, wenn ich sagen würde, nein, wäre
0: das entgegen jeglicher psychologischen Grundlagen. Also das klar, natürlich wollte ich ihnen gefallen. Das war auch eine ungeteilte Liebe ihnen gegenüber da. Weil wie jetzt meiner Eltern? Mal gegenüber ihren Eltern. Von mir zu meinen Eltern? Ja, ja. Äh, ja, ja. Ja. Und umgekehrt, wenn Sie es schon so, na, so
1: differenzieren? Naja, mhm. also es, ich, ich muss das differenzieren. Ja. Weil wie definiert man Liebe? Es gibt eine, eine, eine Liebe per se, also eine unabhängige Liebe. Und es gibt eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Ne? Mhm. So und, und die Liebe von mir zu meinen Eltern war schon an die Bedingungen geknüpft, dass ich sie bitte schön zu lieben habe, weil sie die liebenswertesten Menschen der Welt sind.
0: Mhm. Und ja, dass sie für die so. Sache einstehen müssen. Und,
1: na, das, ist ja, das ist ja eins. Das mhm. ist ja nicht, nicht voneinander zu trennen. So wie unsere Wohnung integraler Bestandteil äh, der Stadtsicherheit war. Also unser, unser Wohnung, Wohnungsgrund war äh, abgeschottetes Gebiet. Da durfte keiner rein. So. Wenn,
0: wenn ich mir Ihre Welt so <lacht> vorstelle, in der Kindheit mhm. und dann auch später. Mhm. Ähm, wir haben darüber geredet, eng oder nicht. Sie haben gerade mal ganz ja. kurz erwähnt, Sie hatten eine ähm, Schulfreundin, ich glaube, die Mutter war Gitarrenlehrerin, haben Sie gesagt. Mhm. Was haben sich denn auch für Leidenschaften, für Interessen, für für Träume auch in mhm. Ihnen herausgebildet? Ganz ganz zu
1: Anfang, also so als kann ich was. Das erste, was ich mich erinnern kann als Kind, ähm, wollte ich immer Musiker werden. Also ich sage, ich muss halt mal den männlichen Sprachgebrauch nehmen, weil wenn ich in Erinnerung bin, bin ich immer noch mhm. in dem Alten. Ne? Ja. Ähm, Hat mir auch mit, irgendwie mit sechs Jahren eine Gitarre bekommen und habe da auch angefangen, drauf zu üben. Dann, ja, dann hat meine, genau, diese, diese Mitschülerin, äh, die Mutter hat angeboten, ich war mal bei ihr verbotenerweise, ähm, hat die mir angeboten, weil sie mein Interesse gemerkt hat, äh, sie würde mich unterrichten, es würde auch nichts kosten. Ich war natürlich voll bolle happy, ne, also, richtig. Bin nach Hause und habe erklärt, ja, die, ja, von da sowieso, keine Namen jetzt, ne, ähm, die, die Mutter würde mir Gitarre spielen beibringen, die ist Gitarrenlehrerin. Und da kam du so spontan so eine Antwort, nö, das machst du nicht. Da wirst du noch so ein introvertiertes Arschloch. Also ich habe mir diesen Satz gemerkt, in den zarten Alter von vielleicht sagen wir, sieben, mhm. acht Jahren, äh, da ist hängen geblieben, weil ich gar nicht wusste, was introvertierte Arschlöcher sind.
0: Aber war das so auch das allgemeine Bild von Künstlern, Musikern? Ja, natürlich, mhm. natürlich, natürlich. Mhm. Das, ist ja,
1: das ist ja das das, das, ist dieses Defizile bei diesen Menschen, was eigentlich ein bisschen auch, auch symptomatisch ist ja für diese, äh, naja, ich sag mal Machtmenschen im, im totalitären Apparat. Diese Verachtung von, von intellektuellen Schaffenden, mhm. die war schon, die war schon deutlich zu spüren, was natürlich nicht heißt, dass sie ins Theater gegangen sind und haben Schallplatten gehört, irgendwelche, meist Schlager und so ein Zeugs, ne? Auch Klassik, aber wenn sie die gehört haben, ich kann mich kaum erinnern, ne? Also, die standen im Schrank. Und, also, sie hatten schon eine Beziehung zur Kunst. Mein Vater kann Akkordeon spielen, richtig, hat Auftritte gehabt zu Schulzeiten. Also, die, die haben, die haben, meine Mutter kann auch, ja, Knopfharmonika spielen, ne? Also die, die, das ist nicht, dass die jetzt unmusikalisch wären oder nicht kulturell, naja, wie soll ich sagen, ansprechbar. Aber es gab eben diese Verachtung gegenüber diesen Künstlertypen, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich denke mal, jetzt im Nachhinein reime ich mir das zusammen. Meine Mutter sagt natürlich garantiert, stimmt nicht, ist klar. Aber äh, ich äh, würde sagen, das ist einfach so, wenn ich mit sechs Jahren hätte Gitarre gelernt, wäre in künstlerische Kreise so geschwappt, sage ich mhm. mal. Na, wie hätten die das beherrschen sollen? Das sind ja die Kreise, was ich jetzt weiß, die damals von Abteilung 20 bearbeitet wurden,
0: Kunst- und Kulturbeschreibungen. Ne? Da hätten dann ja auch Fragen an die Gesellschaft äh, entstehen eben, können. Eben, Wann, eben. Äh, Hatten Sie überhaupt irgendwelche Fragen an die Gesellschaft oder war der Boden, auf dem solche Fragen sprießen Ach. können, zu trocken in Ihrer Familie?
1: Also ich will mal so sagen, die, die, meine, meine Frage an die Gesellschaft und mein Ziel in der Gesellschaft war und zwar zu 3000 Prozent, meine geliebte DDR und den heilen Sozialismus nach vorne zu bringen. Ne? Mhm. So war ich erzogen und so habe ich im Kopf tickt. Das ist aber eine Installation gewesen. Muss ich dazu sagen. Es ist wirklich eine Installation gewesen. Mhm. Und es musste auch darauf reduziert werden. Jedweder Kritik am System, an Zuständen gab es nicht. Also Beispiel Halle, ne? Halle an der Saale, Bitterfeld-Bula, Chemiedreieck. Die Saale sah aus wie eine Kloake. Das also ist ein Fluss äh, mit, mit irgendwelchem Schaum, grau, grau, braunen Schaum, stinkend, voll. Ich stand davor, ich habe das gesehen, da, da, da hat mir Umweltschutz, das Wort gab es nicht. Oder Kritik, also mhm. nach dem Motto, kann das jetzt vielleicht nicht giftig sein? Nee, natürlich nicht. Also, wird, Doch die Genossen würden doch nie sowas machen. Also das ist so eine, ich sag mal wirklich, äh, äh, klammernde Konditionierung, mhm. die wirklich alle, alle, selbst die Gedanken in meinem Kopf ausschließt
0: da könnte irgendwas nicht stimmen. Insofern ist es dann ja auch äh, fast zwangsläufig gewesen, äh, mhm. wenn Sie das beschreiben, keine Kritik, überhaupt keine anderen ja. Gedanken im Kopf, dass Sie mit 16 dann ebenfalls die Familientradition fortgesetzt haben. Naja, ähm, langsam. Ja? Weil, langsam. Langsam, langsam. Ja, warum bin ich jetzt nicht? So schnell? Ich, muss
1: ich, muss ich nochmal einhaken? Ja. Äh, der Sprung ist jetzt ein bisschen groß. Ähm, es ging erstmal um die Frage, ob man jetzt dieser Boden für Kritik da war. Ne? Ja. Ja. Ähm, das eine ist ja jetzt erstmal nicht, dass, mit der Schlussfolgerung, dass dann eine Mitgliedschaft im MBS daraus wird. Also, das wäre ja auch, ich sag mal, eine System, ein SED-Parteitreuer Mensch, hätte das genauso durchziehen können, sage ich mal, im Kopf, diese ganze Geschichte, Dazu kommt natürlich, dass, auch wichtig vom, vom Sujet, vom ganzen Zusammenhang, die, die Menschen, die mich umgaben in der Schule, etc. pp, waren natürlich alle unter Angst und keiner hat sich getraut, Kritik zu äußern. Daher habe ich auch von daher keine Kritik gelernt. Na, also ein paar lavierte Sätze
0: mal oder sowas. Ne? Aber war es dann selbstverständlich, dass sie ihren Eltern folgen und bei der Staatssicherheit mhm. beginnen? Oder war das für sie nicht selbstverständlich? Nee, 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 nee. nee, ich, nee. Was, was war also denn, ursprünglich
1: wann, war mal die Musik. Ja. So, dann kam irgendwann, äh, weil ich auch viel mit Wald und mein, mein Opa war Jäger, ne
0: ja.
1: äh, weil hätte mich Forst, Forstwirtschaft interessiert, also Forstwirt zu werden, äh, Förster.
0: Also es waren andere Träume da.
1: War ich Danach kam, ich kann dir mal deswegen sagen, ich kann nicht ganz kurz sagen, danach ja. kam Archäologie, mhm. nachdem ich im Museum für Vorgeschichte war, in Halle, kam man so diese Interessen wo ich dann so auch Bücher gelesen habe über äh, archäologische Geschichten oder äh, nach die Expedition nach Afrika und so also da gab schon ach ganz 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 viele Träume äh, irgendwann ging es in Richtung Sprachen also als ich dann in der Schule Sprachen gelernt habe da habe ich das Interesse entwickelt wird dann Dolmetscher werden
0: und warum sind Sie dann und dann,
1: nicht dann kam in eigentlich weil das alles nicht so machbar war zu die zeiten mhm. kann man ja an Studienplätze nicht dran und kam die Idee weil es mich auch irgendwo rein vom menschlichen Aspekt interessiert hat Medizin zu studieren ja so das ist dann der der Punkt der immer an dem etwa da wo wo Sie jetzt hin wollten ne also mit 16, ich bin mit äh, Klasse 8 bin ich äh, auf die erweiterte Oberschule gekommen, also EOS, heute Gymnasium. Und ähm, da war mein konkreter Berufswunsch, einfach nur Arzt zu werden. Ja, und dann, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt fragen wir und dann, was war dann los? Und ja, zwar warum genau... Warum ähm,
0: ging es dann nicht weiter? In warum ging es dann nicht weiter? Mit ja, mit ihren Träumen. Mit, Richtig. Ja. Und dann
1: äh, kommt ein Einschnitt, also ich kann das in Akten auch nachvollziehen, das war im Juni '84. Im Mai bin ich 16 geworden, im Juni, ähm, ja aus dem Mai stammten noch die ersten Ermittlungsberichte. Und im Juni äh, habe ich die Bereitschaftserklärung äh, unterzeichnet, im Beisein der Eltern, im Besucherzimmer der Bezirksverwaltung Halle, zum großen roten Sofa, kann ich mich gut erinnern, ähm, Berufsoffizier, also nicht Mitarbeiter, sondern Berufsoffiziersbewerber des Ministeriums für Staatssicherheit zu werden. Das war bis dato nicht in meinem Sinne. Und offen gesagt, äh, ich kann jetzt im Nachhinein schlecht nachvollziehen, wie ist das dann plötzlich gekommen? Also ich weiß nur, dass Studienpass Medizin ging schlecht. Wegen, da musstest du ja wirklich 1,0 stehen und wenn sie jetzt noch Beziehungen haben. Dachte ich mir, ja, gut. Und irgendwann kamen dann so die ersten Gespräche, denn, also ich kann mich da ganz wagen oder daran erinnern. Äh, irgendwann kam auch mal jemand von der Kreisdienststelle und hat mit mir da so ein Kadergespräch geführt, dann könnten sie
0: sich nicht vorstellen, dass, und, na, das. Und, da sagt man jetzt auch nicht, nee. Hatten Sie denn ein gutes Gefühl dabei jetzt oder hatten Sie das Gefühl, Ihre Träume zu verraten? Ähm, zu dem Zeitpunkt würde ich sagen,
1: geteilt. Mhm. Weil das, das Medizinstudium war ja nicht aus dem Kopf. Mhm. Also ich hätte ja
0: auch jetzt Arzt werden können und dann... Also das, das
1: stand für mich jetzt nicht im, im Konflikt
0: miteinander. Ne? Lassen Sie uns nochmal mhm. jetzt weg von ja. den Beruflichen hin. Mehr zu Ihrem Privatleben. Mhm. Sie haben mit 16 dann eine junge Frau kennengelernt, nämlich Kerstin. Hatte Sie mhm. denn in irgendeiner Form oder die Familie schon Kontakt zur Stasi? Also einmal ganz kurz und zwar in Bezug auf Ihren verstorbenen Vater.
1: Mhm. Also ihr, ihr Vater ist ja kurz nach Ihrer Geburt verstorben. Und der war kurze Zeit Mitarbeiter in einer Kreisinstelle, oh, ich muss überlegen, Eisleben glaube ich war das ja, und ist dann aber aus Unfähigkeit entlassen worden. Mhm. Das ist ein ganz komisches Ding, kann ich kann ich nur nicht nachvollziehen. Hat nie jemand drüber gesprochen, aber der war mal ein paar Monate irgendwie oder vielleicht sogar zwei Jahre, ist er dort Mitarbeiter gewesen.
0: Aber ansonsten und, eher wenig Kontakt. Nee, ansonsten gar keinen. Ja, Hatten Sie denn dann Angst, weil Sie ja beschrieben haben, wie mhm. genau alles überprüft wurde und mit wem durften Sie Kontakt haben und so. Mhm. Hatten Sie zwischendurch auch mal Angst, ob Sie diese Beziehung überhaupt... Leben dürfen, oder ob sie vielleicht verboten wird?
1: Das, das ist eine gute Frage, ja. Ähm, die Angst, sagen wir mal, die war mit Beginn der Beziehung äh, aktuell. Mhm. Die war da. Und zwar, ähm, also erstmal wurde mir dann klar gemacht, wenn es jetzt eine feste Beziehung wird, muss das Mädchen kaderpolitisch rein sein. So. Und das muss erstmal überprüft werden. Das heißt, wir sind erstmal in diesem, Schwammigen Ding, Überprüfung hängen. Haben wir erstmal eine Weile gehangen und wussten nicht, was kommt da jetzt raus, was kommt da jetzt raus. Ne? So, jetzt, wie gesagt, ich kann den, das Ergebnis dieser Überprüfung, das habe ich in den bei der Akteneinsicht gefunden bei Kerstin, Und da stand Klipperkart drin, ich, ich könnte es jetzt auch zitieren, aber ich mache es mal frei. Die, also, die, dass sie keine Verbindung ins nicht sozialistische Wirtschaftsgebiet hat und auch nicht zu so negativen aufgehaltenen Personen. Mhm. So steht's drin.
0: Also, das eine ist dann diese offizielle Überprüfung, die hat dann also stattgefunden. Was musste Kerstin tun, um auch in ihrer Familie akzeptiert zu werden?
1: Das kann ich Ihnen sagen. Das ist das, was man vor als Gehirnwäsche bezeichnet. Es wurde Ihnen die Familie, oder ihr wurde die Familie als, naja, es gibt eine Möglichkeit. Entweder du bist mit uns, so wie wir, oder du bist raus. Und ihr seid ein Zweit.
0: Mhm.
1: Die, das, es gab nur Null und Eins. Ne? So. Also sie musste sich,
0: genauso denken, für die Sache da sein und auch für die Staatssicherheit da sein? Richtig,
1: richtig. Mhm. Und sie musste im Prinzip dieses ganze ideologische Konstrukt, durch diese ganze Lebensweise meiner Eltern, dieses ständige Pflichtbewusstsein mhm. und dieses sich zur Tode arbeiten und nur auf, auf, auf das eigene fixiert und alles, also nur auf diese Sache fixiert und alles, da musste sie alles peu à peu übernehmen. Meine Mutter war ja auch total freundlich zu ihr. alles. Ne? Es ist nicht so, dass das jetzt mhm. nur eine Hexe wäre oder
0: was. ne? Um Gottes Willen. Aber wenn wir bei Kerstin bleiben, ähm, ich mhm. meine, das würde doch bedeuten, sie hatte vorher gar nicht mal so einen großen Kontakt äh, zur Stasi. Sie hatte wahrscheinlich ja auch ein anderes äh, Bekanntenumfeld, ja. Freunde, Aha. ihre Familie. Hat sie alles verloren. Hat sie alles verloren. Hat sie für sie aufgegeben sozusagen. Ja. Und für die Sache sozusagen. Ja, aber hätte sie
1: nicht müssen, muss ich mhm. dazu sagen. Und das ist das Spezielle, mhm. worum ich wirklich echt bittere Tränen geweint habe und auch böse bin mit meinen Eltern. Weil es wäre nicht notwendig gewesen. Mhm. Sie haben immer behauptet, dass das muss perfekt sein, das muss so und so und so laufen. Ansonsten geht das mit euch nicht. Das stimmt aber nicht. Das haben sie überhöht. Dadurch, dass sie die Informationshoheit hatten, darüber, wie es läuft, weil jemand anderes hat, hat mit uns nicht gesprochen. So, Dadurch hatten, konnten sie uns alles erzählen und haben das dahingehend ausgenutzt uns wirklich
0: bis zum Ende des Jahres von Januar in dieser Unklarheit zu lassen. Machen wir, ja? machen wir mal einen Sprung. Ähm, äh, 89 ist die Mauer gefallen. Ähm, mhm. Da waren sie 21. Ähm, mhm. Wo haben Sie diesen Fall der Mauer erlebt?
1: Den, also den, den, den Originalen, äh, den, die erste Nachricht, sage ich mal, die habe ich in, um 6 Uhr Nachrichten im Rias gehört. Also meine Zimmer mit Menschen haben Rias gehört. Ich war zwar immer dagegen, habe immer gemeckert, weil ich war ja anständig. Ne? Äh, naja, ich, ich muss jetzt auch drüber schmunzeln, aber... Äh, ja, und dann kam dann diese Nachricht vom, vom Schabowski und so weiter, ne, Grenzen offen und oh, 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 das war dieser, dieser 9. November. Und danach war unser ganzes Haus wie ein Bienenstock, alle rannten durch die Gegend in Unterwäsche und sonst wie auf die Zimmer, habt ihr gehört, habt ihr gehört, und dann, da war ein tierisches Gewusel. Und zwei Tage später stand ich in Uniform in Berlin. An der, an der neu eröffneten Grenzübergangsstelle Pushtinallee. Und da stand ich daneben, wie dann der Bagger hier, dieser Autodrehkran, wieder den die Segmente raushob und die Leute saßen alle auf der Mauer und jubelten und auf beiden Seiten und alles drängelte. Ne? Da waren diese Absperrungen schon da in so einem kleinen Container. gibt's auch ein Video in YouTube, kann man finden, ne? diese Öffnung. Mhm. Und da standen wir sozusagen so, naja, ich sag mal vielleicht 50, 100 Meter dahinter äh, an unserem
0: Dienstzelt und haben das alles mit angesehen. Live. Sie, haben, Sie haben ja dann auch gesehen, das ist Aufbruch, da beginnt gerade mhm. eine neue Zeit. Ist denn da ja. irgendwann einfach der Gedanke aufgekommen, was ist denn mit meinen alten Träumen? Was ist denn mit der Archäologie, mit der Musik, mit, mit der Medizin? Also diese Freiheit, die dann sich da irgendwann ja dann in den nächsten Monaten oder äh, vielleicht auch dann erst nach der Wiedervereinigung entwickelt hat in den Köpfen, mhm. ähm, hat die irgendwann auch mal... Diese Gedanken, die Erinnerung an alte Träume ausgelöst? Die waren, die waren nie weg gewesen. Zum einen. Aber das ist
1: mit der, das Bewusstsein, dass jetzt was Neues passiert, das, das muss ich noch ein paar Tage aufschieben. Ich sage gleich ein paar Tage. Ich meine das ganz wirklich ein paar Tage. Also in dem Moment, wo die Mauer dort viel, sage ich mal, wirklich viel hinkracht, diese, diese, das weggehoben wurde, das war nur so, boah, was ist denn jetzt? Was ist das was denn? Was geht denn hier? Ja, also da war noch nicht dieses Neue. oder es, es war einfach nur, ich sag mal, wertfrei anders, komisch, nicht zu begreifen, völlige Auflösung. ne? Mhm. Ja, war ja danach auch unter uns so. Wir sind dann mit dem Motorrad über der Stelle gehetzt und haben mit den, mit den Kreuzbergern direkt auf der Linie gesessen und Sekt gesoffen ne, im Dienst. Da haben uns die Vor Vorgesetzten nicht mal interessiert und ich bin auch, Anfang Dezember war ich schon weg und in Arbeit. Ne? Mhm. Also ich war, glaube ich, meines Erachtens der Erste, der
0: in Potsdam seinen Dienst quittiert hat. Aber wenn Sie sagen, die alten Träume, die waren nie ja. weg. Wann hat es denn dann angefangen, dass Sie das, was war, in Frage gestellt haben? War das auch nur eine Frage von ein paar Tagen oder von nee, ein paar Monaten das ist nicht so oder von ein paar Jahren?
1: Aber ich möchte nur noch eins äh, einführen, was die Träume hat. Das das ja. Ich habe gerade, ich habe ja hab heute früh in Briefen ja, gewühlt nochmal, so in mhm. Vorbereitung, ne? um mal diese mal klarzumachen, wie ich mich gefühlt habe auf dieser äh, Stasi-Hochschule. Ne? Ich bin ja dann äh, rekrutiert worden, äh, habe meine Verpflichtung unterschrieben, ein Jahr Praktikum in Halle gemacht. Da gab es übrigens ein Ereignis schon, wo ich schon aufhören wollte. Also das erste Mal, wo ich an einer, an einer Frau was machen sollte mit einer Wohnungsermittlung und sowas, die übersiedlernd war, äh, war mir das so sympathisch, dass ich eigentlich aufhören wollte. Aber ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das der Feind ist. Ne? So, aber die... Naja, diese... diese mh, es hat nicht gereicht, um, 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 um sich rauszuziehen, ne? weil die Angst war größer, dass das Konsequenzen hat. ne. So Und dann bin ich nach Potsdam, wo ich auch nicht hin wollte. Das war auch so eine Entscheidung meiner Eltern. Ich wollte eigentlich in Berlin äh, Zivilkriminalistik studieren. Und da habe ich mal einen Brief an Kerstin geschrieben. Das ist, nennt sich auch ja von Scheiß Potsdam, 26.05.88. Wirklich, ich zitiere. ne. Ähm, ich werde mir noch eine Flasche Bier einpfeifen und dann schlafen, 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 damit ich nicht merke, dass ich an dieser Scheiß Hochschule bin. Ich hasse diese Einrichtung bis zum Tod, sowas von Kindergarten. Diese Die drei Jahre halte ich durch, weil ich keine andere Wahl habe. Die Frage ist warum, ne? Äh, mit Erfüllung von Kampfaufgaben kann ich mich nicht mehr motivieren, tut mir leid, dazu fühle ich mich zu verarscht. Diese ganze Hochschule ist doch eine einzige Unanie. Durch diese Gängelei hat meine sonst positive Einstellung zur Sache ganz schön gelitten. Man fängt an, das Denken in logischer Hinsicht völlig zu unterdrücken, nur nicht denken, einfach machen, sonst gehst du kaputt. Dem musst du abkönnen und dem auch und dem auch und ich frage mich, wozu bin ich eigentlich Mensch mit Gefühlen, Wünschen und Träumen? Sollen sie doch Offiziersschüler, Roboter erzielen? Am besten erziehen. Am besten Maschinen. Die machen keinen Fehler und laufen von selbst im Gleichschritt. Die diskutieren nicht und führen Befehle einfach aus. Studieren wenn befohlen. Vielleicht das Ideale, nicht für mich. Ich bin ein Mensch und ich werde nicht versuchen, das Beste aus dem Mist zu machen. Was bleibt mir weiter übrig? Das ist ein Auszug aus einem Brief. Mhm. Den habe ich auch an Kerstin geschickt. Also ich frage mich, warum ich auf den Brief keine, keine Reaktion kam. Ne? Also so ging es mir in Potsdam. Und Ich habe dann auch Selbstmordgedanken gehabt. Das ist, das war nicht witzig da. Und dann frage ich mich natürlich respektive, wie groß ist der Druck, dort nicht zu gehen? Ja? Das nur mal in den Raum gestellt. Das muss ich. Kann jetzt jemand, der auch nicht damit verbunden ist, wie, wie groß muss der Druck auf den Menschen sein, wenn man schon so weit ist im Kopf, nicht zu gehen, nicht aufzuhören?
0: Also das heißt, ja? die Kritik, der Zweifel, das spürt ja. man ja in dem Brief, den Sie da zitieren. Ja. Der war ja schon da. Ja, ja, eben, ähm, deswegen, deswegen sage ich das. Und, und ähm, wann, wann haben Sie dann auch nach der Wende dann gedacht, Mensch, was habe ich da gemacht? Also eigentlich relativ schnell, muss mhm. ich sagen. Ähm, kann ich auch ganz
1: mit, mit, mit Tatsachen mal belegen. Also es war vielleicht zwei Jahre nach der Wende maximal, äh, sind wir zugange gewesen mit Greenpeace. Also wohl Umweltdenken war bei uns zu Hause völlig undenkbar. Also wo Tschernobyl war, sind meine Eltern raus mit der Bemerkung, da wir, wir holen uns erst noch ein bisschen Salat. Ne? Also, weil das ist alles Best propaganda mit dem Chernobyl. So, das ist, das ist sowas bei uns zu Hause. Ne? Und kurz nach der Wende war ich dann bei, bei Greenpeace aktiv und habe in Halle auch mal so einen Informationsstand gemacht auf dem Markt und da kam mein Vater an, zufälligerweise, und hat mich vollgesaut, so nach der Wunde, ach, da stehst du ja jetzt vor einer verfassungsfeindlichen Organisation hier. Ja, das muss man mir vorstellen. Welche Verfassung habe ich ihn gefragt?
0: Und was hat er gesagt? <lacht>
1: Naja, na für ihn war das jetzt, also nach der Wende, war halt jetzt die Verfassung und Greenpeace war für ihn eine verfassungsfeindliche Organisation, mhm. also Verfassung der Bundesrepublik.
0: Und was hat das in ihn ausgelöst, ihren mhm.
1: Eltern gegenüber? In mir? Mhm. Aber ich sagte, komm, dann, dann dann vergiss es, echt, vergiss es. Was ist denn, was? welche Verfassung denn? Ja. Das, diese Verfassung war vor zwei Jahren der Feind dieses Land, Bundesrepublik. Du hast mir im Leben lang beigebracht, das ist doch Feind. Und jetzt kritisierst du mich, weil ich bei Greenpeace bin. Das ist noch nicht mal eine verfassungsfeindliche
0: Organisation. Haben Ihre Eltern denn irgendwann, also jemals irgendwas, was war in Frage gestellt?
1: Nee, nie. Nicht ein einziges Mal.
0: Sie haben mir dann festgestellt, das, wofür mein Leben stand bis zum Mauerfall. Ja. Diese Sache, wie Sie mhm. sie genannt haben. Dafür kann und soll es ja nicht mehr stehen. Aber wie schwer war es dann für Sie, ähm, herauszufinden, wer oder was sie stattdessen sind.
1: Ja. Ich will mal so sagen: die, die, die Schwierigkeit lag darin, äh, was zu also was zu verwirklichen. weil ich bin ja mit mit meinen 21 Jahren, die ich damals war, hatte ich ja diesen Stasi-Stempel auf der Stirn, ne? Und äh, da war öffentlicher Dienst passiert, da waren also da gab es eine Menge, was man als Ex-Stasi-Mensch nicht machen durfte. Jetzt muss ich sagen, aus meiner aus meinem engen heraus würde ich das auch nicht machen wollen, weil das mache ich einfach nicht. Das ist eine Frage von, von innerer Haltung. Ne? Ich würde jetzt nicht irgendwie öffentliche Ämter bekleiden wollen oder irgendwie so eine Geschichte. Ne? Weil, nee, das, das, das geht, das funktioniert nicht. Aber dadurch war natürlich eine Menge verbaut. Und finanziell waren wir auch nicht gut aufgestellt. Wir waren ja eine neu gegründete Familie. Meine Tochter ist am Februar 90 geboren. Wir hatten also auch kein Geld. Und ich musste irgendwie arbeiten. Da bin ich dann nach der Wende gleich auf dem LKW und habe Kraftfahrer gemacht, weil viele andere Sachen hat man als Ekstasiemensch mensch nicht bekommen. Mhm. Also natürlich nur, wenn man Beziehungen hatte und es gab da Leute, die uns noch so, naja, auf Deutsch gesagt, auf die Füße gefallen mit irgendwelchen Versicherungen und Immobilienmaklereien und was weiß ich nicht. Aber so bin ich nicht. Ich habe gesagt, ich muss irgendwie Geld für meine Familie verdienen, bin auf dem LKW, habe mich zwei Jahre lang bis zum Karoschi gearbeitet. Also die Kinderarztin meiner Tochter hat mich dann aus dem Rennen genommen und hat gesagt, wenn sie nicht zu Hause bleiben jetzt, dann garantiere ich ihnen keine 14 Tage Leben mehr. Ich war wirklich durch, und dann habe ich ja nach 14 nee drei Wochen Krankenschreibung, 14 Tage bin ich wieder da gewesen, da lag die Kündigung auf dem Tisch. Auf dem Rückweg hatte ich den nächsten Job bei Hermes. Also das zeigt ungefähr so, wo mein, mein, mein Druck herkam. Ne? Mhm. Und das lag daran, dass meine Eltern uns null, wirklich null äh, Unterstützung zukommen lassen haben in Bezug darauf zu sagen, ey, Mensch Leute, lass uns mal darüber reden, was damals war. Ey, ist ein bisschen doof hier laufen, ne Also... Sorry, tut mir leid, aber die Erziehung in die Richtung war vielleicht doch nicht so optimal. Und äh, Aber ihr braucht euch keinen Kopf machen, wir haben ein abbezahltes Haus. Äh, wenn ihr wirklich mal knusch seid und äh, ja, und könnt was weiß ich im Studium mit dem geringen Geld Miete nicht bezahlen, ihr werdet nicht obdachlos, macht euch da keinen Kopf. Na, wir sind eine Familie, wir sind für euch da. Und das gab es überhaupt nichts. Nichts. Ich kriegte die Ermahnung, geh arbeiten, sieh zu, dass du Arbeit siehst. Sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu. Wie ein Mantra. Ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und das ist bis, bis jetzt eigentlich so. Das hat sich nie geändert. Ne? Und da bin ich wirklich gerannt und gerannt und gerannt und habe gesagt, irgendwann körperlich schaffe ich das nicht mehr. Was kannst du tun? Hat sich dann durch Zufall ergeben. Äh, habe dann Bounschaumwesen studiert, Statik gemacht, äh, vier Jahre in Leipzig bin dann auch vorlagerig berechtigter Bauingenieur geworden, habe einen Job gefunden in Neuruppin, wir sind hierher gezogen, dann kamen die nächsten Angriffe, ja, ihr ja, könnt uns doch jetzt hier nicht sitzen lassen und alles sowas, also es ging nur immer um ihre Bedürfnisse. Was wir für Bedürfnisse haben, wo wir hin das hat niemanden interessiert. Also, also den war,
0: Zugang zu den eigenen Bedürfnissen, zu dem, was Ihre Persönlichkeit ausmacht, den haben Sie erstmal nicht so eigentlich. Den habe ich bis heute
1: nicht. Das, ich, ich kämpfe heute noch drum. Echt, ich kämpfe wirklich heute noch drum. Naja, ich, ich bin jetzt gleich bei dem Punkt, das ist ein halber Satz noch. Also bin ich wieder auf dem Lkw gegangen im Fernverkehr. Ne? So, und dann kam mein Sohn, jetzt, jetzt, jetzt kommt der, der Punkt, ne? Also, mein Junge, und der ist Autist, der ist äh, frühkindlicher Autist, nicht sprechend, äh, völlig hilflos, kann also nichts machen. 24 Stunden Betreuung am Tag. So, und da waren jegliche Träume von irgendwas noch passé. Ja, also, da war ich noch, habe ich überlegt, wollte ich dann in Richtung Heilerziehungspflege, mich also in Richtung Pflege gehen und sowas, ne? hat das Arbeitsamt mir nicht genehmigt, über Jahre hinweg. Äh, also war die Sache auch wieder gestorben und die alten Träume, die ganz alten Träume, die, die sind alleine durch meine ganze durch den wirtschaftlichen Zwang gestorben. Und, und wie gesagt, und durch die Nichtunterstützung meiner Eltern. Es, es gab noch einen, einen Traum, hat man noch, der unabhängig vom Beruflichen war. Wir wollten ein Haus bauen, das Grundstück haben wir schon, ne? das ist abgezahlt auch wollten ein Haus bauen, ich hatte die Planung damals fertig, war vorher schon Ingenieur, konnte also selber einreichen. Plan, Ausführungsplanung, bauen, alles. Ich konnte, ich, Das war einfach mein Ding. So Und ich brauchte einfach nur eine Unterschrift für eine Bürgschaft über, über 8.000 Euro Eigenkapitalanteil. Ähm, ansonsten kriegte ich den Kredit nicht und habe meine Eltern gefragt, wie sieht's aus? Ihr seid die Insten, die mir da helfen können. Tja, das siehst du klopft nicht, dass ich mein Vermögen aufs Spiel setze wegen deinen fixen Ideen. Hm. War die Antwort. Ich meine, 8.000 Euro, Entschuldigung, hallo. Der, der, ich sag nichts dazu. Ich sag eh 50.000 verdienst zusammen zu DDR-Zeiten. Abgezahltes Haus, Grundstück, Audi A6. Und der redet von 8, bei 8.000 Euro von von so einer Sache. Ey, nee, die haben einfach null Interesse gehabt, uns jemals zu unterstützen. Das ist das Problem. Und das ist das miese Problem, was, was wieder mit dieser Stasi-Mitarbeiterschaft meiner Eltern zusammenhängt. Das ist immer wieder bei der Kindheit, die bis heute durchwirkt. Die haben, dadurch, dass sie in diesem... Organ waren so, so so weiß, so rein. Und dann, also diese, mit, wie, wie hieß die, die Maxime von Chorzynski? Mit heißem Herzen, kühlem Kopf und sauberen Händen. Guckt da mal an, was die gemacht haben. Ne? Czorzynski war ein Massenmutter. Ähm, damals mit der Chica. Und Also Lügengebäude, ja, Lügengebäude. Und die haben das Ding bis heute aufrechterhalten. Ich habe noch versucht, mit ihr zu reden, vor vielleicht anderthalb Jahren. Vor zwei Jahren war das gewesen, da war ja eine Ausstellung über Kinderfeindlager. Guck mal hier, ne? Die sollen doch alle die Schnauze halten! War die Antwort. Da geht nichts. Da geht nichts. Die wollen da nicht ran. Und die wollen auch keinerlei Kritik zulassen. Und demzufolge ist das, naja, ich sag mal, ich war ja immer so ein bisschen, wie sie sagt, auf Kontra. Sagt sie mir heute am Telefon. Also, wenn, wo wir noch telefoniert haben. Du warst ja immer auf Kontra. Also, ich war nicht das Familienmitglied, was blind mitmarschiert ist. Ich hatte schon meine, naja, meine Zweifel wahrscheinlich auch in meiner Macken, in meiner Eigenheiten. Und demzufolge
0: war ich nicht tragbar. Also ich habe Kritik geübt, das, das gibt es nicht, sowas macht man nicht. Sie haben ja scheinbar bis zuletzt geglaubt, dass Sie sich da annähern, aber das hört sich ziemlich hoffnungslos an, so, wie so Sie auch. es beschreiben. Ja, ne? ja. Ähm, ein, eins müssen wir noch sagen, das meiste, über das wir bisher geredet haben, mhm. das haben Sie ja als Andreas Schreiber erlebt. Heute sind Sie Anna Frieda Schreiber. Wie lange mhm. haben Sie dieses Thema Transsexualität unter den Teppich gekehrt?
1: 45 Jahre, also wenn man von Null anfängt, wenn ich, sag mal, bewusst, naja, wo das eigentlich schon auf dem Trapez war, vielleicht mit 9, 10, elf Jahren in der rum, also 35 Jahre. Also ich war von Halle weg, wir sind dann nach nach gezogen, äh, wo ich dann meinen Ingenieursjob anfing. Ähm, kam Wochen später kam der erste Ausbruch wieder. Ne? Also Zu DDR-Zeiten habe ich da nicht dran gedacht, darüber nachzudenken, weil äh, es... So unnormal darf ich nicht sein.
0: Ne?
1: Also das war schon, da habe ich schon in mir ab, ab, abgeschottet, ne? Festgestellt, Klamotten meiner Mutter angezogen mal kurz und, und dachte so, wow, das bin ich. Wow, uh, nee, das darf ich nicht sein. Das war's. Aber es ist kategorisch. Und dann habe ich auch die, ähm, eine normale Beziehung gelebt mit halt Wir haben drei Kinder, also wir, wir sind heute mhm. noch verheiratet, wir lieben uns. Mhm. Äh,
0: das ist eine ganz, eine ganz wirklich schöne schöne Sache. Das ist die schönste Sache in meinem Leben eigentlich. Die Beziehung zu ihr. Ich meine, sie sind ja auch der gleiche Mensch geblieben. Ist das auch deshalb für Kerstin offenbar kein Problem gewesen? Oder musste sie da auch erstmal. Naja, das war nicht einfach.
1: Das ging zu Anfang auch holprig, klar. Da, mhm. da sind auch Tränen gerollt, ist doch da klar. Mhm. Das ist gar keine Frage. Aber da möchte ich jetzt ja auch nicht ins Detail gehen. Also Fakt ist eins, dass irgendwie bei uns, denke ich mal, die geistige Gemeinschaft mehr, mehr bringt als alles andere. Mhm. Mhm. Na, zumal wir ja sowieso durch unseren Klienten so eingespannt sind, also selbst wenn, ich, wenn wir jetzt ein heterosexuell normales Paar wären, hätten wir keine Zeit für irgendwas. Also das ist, mhm. also das ist für uns na naja, was soll's, wir haben halt einen Mangel, der, der macht das andere nicht 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 so problematisch.
0: Wurden Sie denn jemals gefragt, auch von anderen Menschen, warum sind Sie so lange dabei geblieben?
1: Ja, das, das, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Da gab es einen Moment im Praktikum. Mhm. Da sollte ich eine Skizze anfertigen für eine Wohnung in einer Übersiedlungsbelegung. Das war meine erste operative richtige Maßnahme. Alles andere war ein Üben. Ich sollte mal Telefongespräche aufzeichnen und sowas, aber da wusste ich gar nicht, worum es ging. Ich kannte weder den Vorgang noch den Menschen. Da wollten die bloß checken, ob ich das rein, naja, kognitiv hinkriege, sage ich mal, ja. So, Aber das war der erste konkrete Auftrag. Und die Frau steht in der Tür, sechs jahre Junge dahinter, ähm, die war so nett, die war so lieb, zu so dem mhm. Kind auch. Nicht, geh jetzt mal weg her, ich habe zu tun, sondern, na guck mal hier, die kommen. Und na, Und Wir waren dort so fiktiv wegen einer äh gewesen. Die hat einen Fernseher verkaufen wollen, weil sie den nicht mit dem Westen rübernehmen kann. Wir haben uns dann als Käufer angeblich ausgegeben, ja, Gassin und ich, und haben dahingehend die Wohnung dann aufzeichnen sollen, wegen späteren Sachen. Die Skizze habe ich dann noch gemacht. Na, also nach, mhm. wir wissen rein, die Frau war einfach so umwerfend menschlich. Dass ich sagte, das ist jetzt ein Feind, die er erzählte uns ganz frei weg. Mhm. Ja, ich will zu meinem Mann rüber, der ist schon drüben. Und naja, man kann doch so getrennt nicht leben und noch, Also wirklich ganz, ganz basal menschlich. Wahnsinn. Wir sind raus, dort und haben gesagt, Ey, was machen wir ja eigentlich? So, und dann kommt die Frage. <lacht> ich sag ich mal, wo, wo wurde mir die Frage gestellt? Ich habe im Zuge der Akteneinsicht habe ich diese Episode wieder, an die habe ich mich noch erinnert nach den vielen Jahren und auch an den Namen der Frau äh, habe ich den gefragt ist ja geschwärzt, ne habe ich gesagt das ist die Frau sowieso und das und das und die hat dort und dort gewohnt äh, und da hat sich die BSDU zusammen mit dem NDA die Mühe gemacht die Frau ausfindig zu machen, haben das auch getan haben sie haben ihr die Möglichkeit gegeben wenn sie möchte, mit mir Kontakt aufzunehmen telefonisch und erfreulicherweise klingelte das Telefon, sie war dran.
0: Jetzt bin ich gespannt. Und wir haben
1: drei Stunden miteinander gesprochen, mhm. am Telefon. Und dann kam die Frage, sagen Sie mal, also, erstmal ist ihr nichts passiert durch meine, sag mal, Minispitze leider, ja. Egal wie groß, es ist zum Glück nichts passiert, wirklich. Sie ist nach der Wende glücklicherweise rüber und lebt jetzt zufrieden mit ihren Kindern und Familie und es ist alles in Ordnung, ist gesund und, ähm, wir hatten noch kein Problem miteinander, wirklich. Weil, wie gesagt, es, es, ich hab, eigentlich bin ich überhaupt nicht der Mensch, der ich da war. Und ähm, da fragt sie mich, sagen Sie mal, warum waren Sie damals eigentlich so hörig? Hm. Und ich so, Frau, äh, das ist eine gute Frage. Und dann haben wir wirklich Psychologie, Literatur, alles Mögliche gewälzt, haben alles auseinandergeberbüstert, die ganze die ganze totalitäre Gesellschaft damals, die Familienbeziehung, die Charakterprofile, die Stasi-internen Geschichten, wie, wie wie verhalten sich die Mitarbeiter, wie kommt das zu solchen Spitzeleien, wir sind nochmal reingegangen in 176 Richtlinie, wie wird das gemacht mit dieser Anwerbung und 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 und. Haben uns mit der ganzen Psycho Schiene, was Stasi und was Totalitarismus an, richtig tiefgründig befasst, richtig tiefgründig mit Arno Grün, mit hans joachim armats mit Ach, wisst ihr Geier, was alles noch? Ist. Das sind ganze nette Bücher, das steht ja gerade über mir, so ein guter Meter. Ähm, ja, und die, ähm, ja, da muss ich sagen, es ist einfach so, dass das ist vergleichbar. Ich sage es wirklich was also vergleichbar mit Leuten, die jetzt im, Rechts, äh, im, im rechten Spektrum aufwachsen, also in solchen völkischen Familien, ne, wo auch dieses noch totalitär, sage ich mal, diese diese Ideologie herrscht. Also da in dem Falle die NS-Ideologie. Und das unterscheidet sich in der Intensität und in der Wirkungsweise überhaupt nicht von der kommunistischen Ideologie.
0: Also wenn Sie, das, mir, noch, das, wenn Sie mir noch mal aus dem Bauch aus dann die Frage -hmm. beantworten würden,
1: warum, warum war ich waren so Sie hürig? so hürig?
0: Ja, ganz einfach, das war die Konditionierung seitens meiner
1: Eltern. Das ist die, die, die Erziehung und Einbindung in die familiären und äh, später auch beruflichen Strukturen verflochten mit den familiären Nachbarn, Familie und so weiter und so weiter. Das, das bindet dich so ein, dass es das gibt so ein dichtes Gewebe um dich drum dass du dann nicht weißt, wie du rauskommen sollst. Der erste Gedanke wird dort raus, gleich Angst. Also nicht mal nur Angst um sich selbst, was passiert jetzt mit mir, sondern was, was wird mit meinen Eltern, wenn ich jetzt in die Bezirksverwaltung gehe, auf Arbeit und sage dort, ich höre auf. Gut, was mit mir passiert, das ist das eh aber da, da laufen doch meine Eltern Spießruten. Und da sind wir bei dem Punkt Bedürfnis, na, Bedürfnisse. Das war immer wieder gekoppelt an ihre Bedürfnisse, damit sie keine, na, nichts Schlimmes erleben für sich. Und das hat mehr, mehr Druck und mehr äh, na, Barrieren aufgebaut, dort auszusteigen,
0: als das, was mit mir passiert. Mhm. Und wo stehen sie heute, wenn sie mal mhm. heute sagen würden, was macht ihr Leben aus, was treibt sie an, mhm. was sind heute so die Dinge, die ihnen wichtig ja. sind?
1: Erstens mein Kind, also der, der Kleine. Mhm. Der ist jetzt 15, der John Elliott, äh, der Autist. Also der, der braucht uns. Und mhm. wir sind aber auch nicht mehr jung und wir sind auch nicht mehr frisch durch die ganze Zeit. Und wir versuchen händeringend irgendeine Möglichkeit, ihn auch nach uns noch dann ein gutes Leben irgendwie zu ermöglichen. Eigentlich wollte ich ein eigenes Heim, sage ich mal, gründen, dass er mit noch vielleicht zwei oder drei äh, Menschen in seinem Alter, sagen wir mal, so, in, ins B ein gutes Leben führt, wo man auch dann die entsprechenden Leute dann ranholen, wo man sagen, der ist noch okay, das kann man verantworten. Das haben wir alles nie geschafft. Das war der letzte Traum, sage ich mal. Wir pflegen jetzt seit seit 15 Jahren durch, ohne Urlaub, ohne Wochenende. Also ich mhm. weiß nicht, was man jetzt noch groß an Zielen machen kann. Also wir versuchen uns zu bilden. Ich versuche noch Musik zu machen, wenn ich Zeit habe, Gitarre zu spielen, Akkordeon, was auch immer, Und Monika. Äh, aber es ist ja alles in unserer Familie reduziert hier auf unsere, auf unsere Wohnung, ne? weil, das schafft kein Mensch mit, ne? Wir können auch nicht irgendwo mal essen gehen oder mal in den Urlaub fahren und das gibt's alles nicht bei uns. Und, äh, beruflich ist mit der Erzieherausbildung auch erstmal alles gestorben und ich, jetzt will ich, möchte ich versuchen, dahin zu gehen dass ich äh, über die naja ich sag mal, auch die Öffentlichkeitsarbeit wie wir jetzt gerade machen äh, oder die Dokumentation mit dem NDA oder den Podcast mit der Zeit und dass ich versuche so ein bisschen in Richtung äh, Referendar zu werden oder so, ich sag mal Veranstaltungen mit 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 Leuten zu machen wenn es ums mhm. Thema geht vielleicht in Schulen Geschichtsunterricht oder irgend sowas die Richtung könnte ich mir vorstellen dass dass ich zumindest dahin wirke die Leute aufzuklären wie wie war das damals was was macht diese Stasi aus, auch im Bösen? Also nicht um mich jetzt als, ich habe mich jetzt gebessert und ich war damals nicht so schlimm, als Bödsinn, ich war genau inner von denen wie, wie alle anderen. Ja, die Schuldfrage ist, ist un, 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 unumstritten, aber ich kann jetzt immer noch sagen, ey, pass auf, also entweder ich lasse euch jetzt ins Messer laufen oder ich kümmere mich drum, dass ich den Scheiß irgendwie ausbügel und, und versuche klarzukriegen, wie kommt's es dazu? Mhm. So, das ist eigentlich mein, mein innerstes Herzensziel. Mhm. Na, also wie kann es sein, dass ein Mensch entgegen seiner grundlegenden angeborenen Charakterstruktur so verbogen wird und dann so einen Lebensweg nimmt, wie ich das mache.
0: Wenn das Ihr Herzensziel ist, dann glaube ich, waren wir da heute ziemlich nah dran, Frau Schreiber. Ich, danke, ich hoffe es. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die ja. Zeit genommen haben und ich glaube, wir sehen alle, wie untrennbar auch persönliche Biografie mit der Zeitgeschichte verbunden sein können. Also nochmal vielen Dank für die Offenheit, Frau Schreiber. Ja, das ist
1: gar kein Problem jeder Zeit.
0: und jederzeit. Äh, und danke auch an alle fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne den Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinröcher. Wir hören uns.